0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Y hoy te quiero hablar acerca del tema sal y luz. Diga conmigo sal y luz. Vas a hacer así como si tuvieras un salero y ahora vas a echarle la sal al que está a tu lado yo no sé si ese es un término en otros países, pero en Colombia cuando uno le dice que alguien está salado, no sé si en otros países lo conocen ese término, es alguien que es muy de malas, ¿sí? ¿O no? Sí, sí lo conocen? Entonces, ¿cuántos acá han tenido amigos lat... así salados? Así, yo yo no me. Tengo... <risas> eh, pero yo tenía un amigo que era resalado. <risas> en serio y, y es ese tipo de personas que lo peor que le puede pasar, le pasa. Le, le, le faltaba como liberación, ir al encuentro algo, no sé. Pero bueno, preciso, digamos, las vacaciones así soñadas, se queda dormido y lo deja de la vida. O sea, cosas así, you know, solo le pases a él. Pero bueno, ese no es el tipo de sal que vamos a estar hablando. Si no es la sal de la palabra. Entonces diga conmigo así, ¿sal? Y ahora abre y cierra la mano y luz. Bueno, les quiero hablar acerca de Helen Keller. ¿Alguien alguna vez ha hablado de Helen? Mire, una persona ha escuchado hablar de Helen Keller. Uh. Bueno, Helen Keller es, ella nació en 1880. Sigue viva, no mentira, no. Entonces, well, no, ese no es. Pero Helen Keller nació en 1880 y nació normal, pero cuando tenía un año de edad, un año y medio más o menos le dio una enfermedad y a raíz de esa enfermedad quedó ciega, sorda y muda al año de nacida. Y duró más o menos seis meses que los papás pues no sabían, imagínate en esa época, no había mucha educación para ese tipo de personas discapacitadas. Cuando, cuando Helen tenía seis años, la mamá leyó un artículo de una chica que se había graduado de un colegio y era ciega. Y ella, wow, mira esto. Entonces la contactó y le dijo, te quiero contratar como la maestra de mi hija. Y ella fue y empezó a enseñarle a Helen a comunicarse. Y ella, empezó, y ella eh, aprendió a, a comunicarse por medio de las manos. Y es increíble porque aprendió a hasta hablar audiblemente. Tienen que ver un video si... si Pueden hacerlo en YouTube, busquen Helen Keller hablando, porque ella le logró enseñar cuando ya sentía las vibraciones y empezó a hablar las palabras. Les digo que aprendió a leer, aprendió a escribir en máquina, escribió 14 libros. Aprendió a leer en cinco idiomas se volvió defensora también de, de las personas discapacitadas, viajó por 35 países y, y hablaba acerca de, de todo esto y, y a raíz de sus discursos, y ella iba y hablaba. Obviamente, pues si tú la escuchas no lo puedes entender muy bien, pero la, la maestra es como la traductora de ella. Es increíble, ahí es donde... Muchos de nosotros decimos, ¿qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Entonces, eh, Pero la, la gran heroína ahí de todo esto, yo digo que es la maestra. Porque uno escucha de Helen, salió, o sea, súper famosa, habló a, mi, a miles y ha logrado influenciar en millones de personas. Pero la gran heroína es la maestra. Y la maestra prácticamente toda su vida fue dedicada a, un, a una estudiante, que fue Helen. Ella vivió con ella, la ayudaba, era su traductora, estuvo todo el tiempo con ella, ellos también fueron creyentes. Entonces fue como esa luz para ella. Imagínate si Helen no hubiera tenido a la maestra Ann Sullivan, se llama Si no hubiera tenido a esa maestra, ¿qué hubiera sido de su vida? Ella cuando la conoció, ella solo... Era una niña muy frustrada, porque no tenía nada. Pero a raíz de esto, pudo ser un impacto para millones de personas. Y eso sucede también en nosotros cuando conocemos a Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, mira lo que dice segunda de Corintios 5.17, de la nueva versión internacional, dice, Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha, pesado, ha pasado, ha llegado lo nuevo. Cuando somos en Cristo llegamos así, frustrados, no sabemos qué hacer con nuestra vida. Y ¡boom! Nacemos de nuevo, que es lo que la Biblia habla del nuevo nacimiento. Y ahí nacemos a una nueva vida en Cristo, somos una nueva creación. Yo recuerdo cuando yo fui a mi primer encuentro, que tenía como 12 años, y cuando llegué al encuentro, yo llegué súper apasionada por Dios, yo iba a un colegio, que no era cristiano, y yo decía, Señor, dame la oportunidad de compartirle a alguien, porque muchas veces, y más en esa edad, a uno como que le da vergüenza hablarle a alguien de Jesús, y que ir a mis compañeritos, y, y yo decía, Señor, dame la oportunidad de, de hablarle a alguien de Jesús, de traer por lo menos a una amiga a la iglesia, una compañerita, y precisó un evento de jóvenes, les invité, dos de ellas dijeron que sí van a venir Y yo, yes Entonces llegó el día ¿Cómo creen que yo estuve ahí? De primeras Las esperé Me senté con ellas Estaba así súper emocionada Cuando el, el predicador de, dio la oración de fe yo, Ellos la repitieron Y yo, yes, gracias Señor Entonces me sentí como que súper Súper, como wow, puedo influenciar en alguien que nunca lo había hecho. Y no sé tú, pero cuando tú le compartes a alguien de Jesús, o cuando tú ves que viene a la iglesia, ves que empieza un cambio, como que uno dice, wow, Dios sí me puede usar. ¿Alguien se ha sentido así? Es muy, muy chévere la sensación. Mateo 5, versículo 13 al 16, dice, Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, vas a repetir esto conmigo, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Di, di conmigo, soy sal y soy luz. Esto lo dice Jesús. Jesús está profetizando sobre nosotros. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz del mundo y vas a hacer esa ciudad en lo alto de la colina. En 1630, cuando un pastor que se llamaba John Withrop venía desde Inglaterra a empezar su nueva colonia en Massachusetts, venía en un barco que se llamaba Arabella, y, y tenían esa visión de crear un nuevo mundo, una nueva cultura, y él les, les habló acerca de un tema que se llamó el modelo de la caridad del, cri, del cristiano y la visión era ser esa nueva tierra y, ella, y él les hablaba de ser esa ciudad sobre esa colina basado en este versículo vamos a ser la luz del mundo vamos a, a vivir diferentes valores a los que vivíamos allá vamos a ser una sociedad que honra a Dios vamos a ser un faro de esperanza en un mundo que no tiene fe, y esa es la visión que, que tuvieron también los padres fundadores de esta nación. Por eso Estados Unidos, la constitución de, los, de esta nación, todo acá a mí me encanta porque fue netamente basado en la palabra de Dios. Es donde ellos pusieron en la constitución, todos los seres humanos son valiosos, todos los seres humanos son hijos de Dios, hijos del Creador, y por eso todos tienen derecho a la felicidad. Y todos tienen derecho al, al éxito también. Esa fue la visión con los cuales ellos, porque ellos venían de monarquías donde no vivían eso. Y cuando llegaron acá, es, vamos a hacer una luz de esperanza, un faro de esperanza. Y eso fue lo que, lo que empezó, empezaron a ver y hacer. La sal se necesita donde hay corrupción. ¿Alguien conoce lugares donde hay corrupción? Se necesita mucha sal ahí. La luz se necesita de donde hay oscuridad. Si estás en un lugar donde sientes que está lleno de tinieblas, que está muy oscuro, tú, Dios te ha puesto ahí por algo. Tú eres la luz para esto. Tú, tú fuiste creado para hacer sal. Y Dios te está diciendo que tú brilles en este lugar. La madre Teresa dijo esto. Si no puedes alimentar a 100 personas, entonces solo alimenta, a una, porque muchos de nosotros queremos ser influencia, queremos ser sal, queremos ayudar a miles de personas, tal vez tú piensas. Pero tal vez no, en este momento no puedes llegar a miles, pero puedes influenciar en una persona, como lo hizo la maestra de, de Helen. Anne. Ella se dedicó a una persona, fue luz para una persona y, y todo el tiempo se dedicó a eso. Por eso me encanta cuando tenemos estos tiempos que tuvimos de Mission Week, de servir, donde por lo menos servimos a una persona. Ayer me comentaba una chica que con, con su grupo Go fueron a, a un parque y simplemente personas que estaban ahí les daban comida, como era el grupo de hábitos saludables, pues no podían llevar comida chatarra. Entonces les daban frutas y les, les dio una manzana. Un señor le, le dijo, pero no me la puedo comer. Y, y, y se levanta la, la boca y dice, es que no tengo dientes, pero gracias. <risa> pero bueno, por lo menos estaban haciendo la labor. Pero eh, eso es lo que tú, tú tienes que lanzarte a hacer estos actos de bondad, a servir a las personas. Y para ser agentes positivos de cambio, muchas veces tenemos que salir de nuestra zona de confort. Toda la vida tal vez... Hemos hecho las cosas siempre de una manera. Por ejemplo, crúzate de brazos. A ver, cruzate de brazos. ¿Tú piensas para cruzarte de brazos? No, ya es, está dentro de ti. Ahora trata de cruzarte de brazos, pero al revés. Como el, Se siente incómodo, ¿no es cierto? Porque no estás acostumbrado. O, o también une tus dedos así, une tus dedos de tus manos. Uno siempre lo hace de la misma manera. Trata de hacerlo de una diferente manera, como que el meñique por fuera se siente raro, ¿no es cierto? Se siente como, como incómodo porque no estamos acostumbrados. Y es lo mismo, para hacer sal y luz muchas veces tenemos que salir de nuestra zona de confort. Intentar hacer otra cosa diferente, un hábito diferente o eliminar un hábito que no está, no está sucediendo ahí para poder añadir valor a las personas. ¿Cómo nosotros, como seres humanos, hacemos cambios? Uno, cuando estamos muy heridos y lo tenemos que hacer. Y te obligaron a hacerlo porque quedaste súper herido y te tocó. Dos, porque vemos algo que verdaderamente nos inspira. Una, una historia, una persona que dice, wow, si él pudo, yo creo que yo también puedo. O cuando tú dices, wow, yo puedo inspirar a alguien, también. Tres, cuando aprendemos suficientemente algo que hemos... Y queremos enseñarlo. Entonces Dios te dio la habilidad de algo. Y tú puedes llevar a otra persona a aprender a crecer en ese conocimiento. También te sientes súper bien. Por ejemplo con los grupos Go. Que nuestros grupos Go acá son, son de interés. Eso que Dios te, te dio. Puedes ayudar a otras personas a crecer en eso. A compartir. Dices chévere recibimos y, y lo último recibimos algo y tenemos la capacidad de hacerlo ese don que, tú, que Dios te dio y puedes usarlo para el servicio de otros y por eso me encanta ver acá como Dios usa a los diferentes voluntarios en sus diferentes dones y talentos por ejemplo un maestro de kids que dice bueno es un niño ¿qué diferencia puede hacer en una hora y media en un niño? Mucho le puedes mostrar amor Puedes jugar con él Puedes llevarlo a conocer un poco más de Jesús Y si tu hijo dice Quiero volver a la zona Kids el próximo domingo Muchas veces a través de ese niño Puede una familia entera ser cambiada Pero si tú vas Es ese maestro de Kids Que estuvo ahí Y que le dedicó ese tiempo a ese niño Entonces Entonces Estoy tan, tan feliz de ver cómo Dios usa a los diferentes equipos, a los diferentes voluntarios acá dentro de la iglesia, ¿por qué no les damos un fuerte aplauso? Porque verdaderamente están marcando la diferencia. Cuatro cosas para hacer sale luz. Y si tienes tu guía ahí de, de la charla, puedes anotar. Número uno, valora a las personas. Y vas a anotar ahí, conecta, diga conmigo, conecta. Cuando los valoras es que verdaderamente te puedes conectar con ellos. La, la filosofía que nosotros tenemos acá de liderazgo, que es la que todo el mundo debería tener pero no se tiene, no es lo típico, la típica es un triángulo, haga así como un triángulo, como un pináculo. Cuando tú te imaginas un triángulo y tú te imaginas que el líder siempre está arriba, ¿no es cierto?, y simplemente manda a los demás Ahora la filosofía que tenemos es al revés Es un, un triángulo invertido, es así Un poquito incómodo Pero te imaginas que el líder está abajo Y el liderazgo en sí es servicio Tú estás por debajo Y tú estás ayudando a las otras personas a crecer Ese es el liderazgo de Jesús Si tú lees los evangelios Jesús siempre estaba ayudando a las personas a crecer, a, su, a sus discípulos. Y aún con las personas con las que él tuvo la oportunidad de conversar, él les añadía valor. Entonces, valor a las personas, porque Jesús valoró a todo el mundo. Mateo 25, 35 al 40, de la nueva traducción viviente, dice Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de ver? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el Rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna... De estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Me encanta este, este capítulo, esta historia, porque ahí nos muestra el corazón de Jesús. Ahí la gente está diciendo, ¿cómo puedo ser esa extensión de quién eres tú? Entonces él dice, ve y viste al que no tiene ropa, ve y visita al que está en prisión. A, a mí me encanta acá muchas iglesias. En Norteamérica que tienen hasta sedes dentro de las prisiones. Y tienen iglesias ya y tienen sus grupos pequeños y oran por ellos. Porque muchas veces las personas quedan olvidadas y es, ve al que está en la cárcel, ve a todo esto. Y es, es tan el valor que Jesús ve en las personas, porque si, si tú miras la palabra desde, desde, el, desde Génesis... Él dice que nosotros, los seres humanos, fuimos creados a imagen y a semejanza. O sea, Somos una extensión de Jesús. Y dice, cuando tú sirves a alguna persona, e ese último verso dice, cuando hicieron algunas de estas cosas, al más insignificante de, de estos, me lo hicieron a mí. O sea, cuando tú sirves a alguien, Jesús lo ve como si estuvieras sirviendo al mismo Jesús. Ese es el valor que Jesús ve en las personas. Si quieres acercarte a Jesús, entonces ve y viste a alguien. Si quieres mostrarle a alguien el amor de Jesús, ve y abraza a alguien en el nombre de Jesús. Valora a las personas, valora a las personas, porque Jesús valora a todo el mundo. En, en Latinoamérica, en, en, en Colombia más que todo, y bueno, yo creo que en todos los países de Latinoamérica están muy marcadas las que son las clases sociales. ¿sí? Y en Colombia hay un sistema que es un sistema que es totalmente absurdo, que es, es el sistema de los estratos. Yo no sé si en otros países está eso, pero es la, la cosa más absurda del mundo. Entonces, el estrato 1 es el estrato más bajo y el estrato 6 es el estrato más alto. Y yo me ponía a analizar eso porque eso no existe acá en Estados Unidos y en muchos países no, no existen. Y yo me decía eso lo que hace, eso lo que busca es marcar a la gente desde que nace. No, tú eres clase baja, tú ya eres clase pobre, tú ya es, entonces ya busca marcar a la gente con esas palabras y la gente toda la vida desde niño escuchando, no es que yo soy clase baja, no es que, yo soy... entonces ese es lo que todo el tiempo está repitiendo y se marca mucho en eso. Pero ¿sabes algo? Para Dios no hay clases sociales. Para Dios no existe nada de eso. Para Dios, todos nosotros somos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios y tú estás en la clase más alta. No hay diferencia entre ninguno de nosotros. Así es como Dios te ve. Tú eres ese hijo especial de Dios. No te creas de segunda categoría, de tercera categoría. Créete como que wow. Dios me ama, Dios me escogió soy el tesoro de Dios wow. ahora si Dios nos ve hacia nosotros de la misma manera vamos a tener esa visión para las personas y cuando podemos valorar a las personas es que podemos conectar con ellos, las personas perciben cuando, cuando tú verdaderamente los valoras número dos, añade valor a las personas y vas a notar ahí influencia Influencia. Piensa en las personas que te han añadido valor a ti. ¿Estás agradecido con ellos? ¿Ha marcado la diferencia en tu vida? Ahora, eso les da influencia sobre tu vida. Y tú puedes ser sal para otras personas. John Maxwell habla de cinco cosas que podemos hacer todos los días para añadir valor a las personas. Uno, valorar a las personas. Bien. Número dos, pensar en maneras de cómo valorarlas. Tienes que decir... ¿Cómo yo puedo añadirle valor hoy a alguien? Y no tienen que ser cosas costosas ni nada. Eso. Un mensaje de texto, una carta de agradecimiento, la manera como tú le hables. Aún si tal vez tienes una posición de liderazgo en algún lugar, no hables brusco, no, sino habla amablemente. Mira a ver cómo puedes añadirle valor. Piensa en maneras de cómo añadir valor. Porque tú ves lo que estás preparado para ver. Nosotros no vemos las cosas como son, sino vemos las cosas como nosotros somos. Siempre tienes ese filtro. Número cuatro, hacer cosas que añadan valor a las personas. Eso ya te lleva a la acción. Y número cinco, motivar a otros a que añadan valor a las personas. Primera de Corintios 9, del 19 al 23, sé que hoy Estamos leyendo bastante Biblia, pero ¿cuántos saben que los cristianos leen la Biblia? Uh, amén. Entonces, bueno, dice, a pesar de que soy un hombre libre, esto lo dice la, el apóstol Pablo, y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. El apóstol Pablo era un campeón ganando a muchas personas para Cristo. Dice, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Él tenía toda la ley judía y, y tenía grandes maestros con él, entonces era fácil para él conectarse con ellos. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todos los otros que no son del pueblo de Israel, o sea nosotros. Quienes no siguen la ley judía, yo también vivía independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Diga conmigo, algo que tengamos en común. Y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. ¿Cuántos saben que la, la discus las discusiones para hablarle a alguien a Cristo... O para llevar a alguien a conocer a Jesús, las peleas o las discusiones no sirven. Si sabían eso, no te llevan a ningún lado. Porque muchas veces nos, nos enfocamos en las, es en las diferencias. ¿Por qué no? Que tú eres católico, que tú eres esto, que tú eres lo otro. Entonces, el apóstol dice, busquen algo que tengan en común. ¿Qué tienes en común con esa persona? Y ahí él lo dice, con el judío yo me hacía como judío con el griego como griego, con el, el gentil y buscaba algo que tuviéramos en común y así es como tú vas a poder llevar el evangelio a otras personas, ¿qué puedo? Qué, ¿en qué, qué nos une? ese es un, un buen pensamiento que puede ser, ¿qué nos une? y ¿cómo puedo añadirte valor a ti y eventualmente mostrarte a Jesús? me encantó esta frase que vi, porque mi perspectiva hacia ti va a ter, determinar mi actitud hacia ti, dice si te veo como débil, te ayudaré. Si te veo quebrantado, te arreglaré. Y si te veo valioso, te serviré. En las primeras dos perspectivas, yo estoy por encima. Pero cuando yo me coloco por debajo, es que yo puedo servir a las personas. Y muchas veces nosotros nos creemos como el héroe de la situación, ¿no es cierto? No, mira, es que lo que tú necesitas es esto. Y cuando las personas vienen, no, mira, esto, este curso, tal, y somos el héroe, pero si nosotros los vemos como valiosos, decimos cómo yo puedo ayudarte, cómo yo puedo servirte. Y el ser sal y luz es eso, valorar a las personas, pero también ayudarlas a encontrar a Jesús, ayudarlas a, a encontrarse con, con el Salvador, que es lo más lindo en la vida que hay. Nosotros como estuvimos de vacaciones, estábamos allá en Cartagena, en Colombia, y, y oramos, señor aun que estemos en vacaciones, ayúdanos a hacer sal y luz con las personas que, que conozcamos Entonces entramos a una tienda, ahí, y la chica que estaba atendiendo dijo Ay, mira, qué chévere acá, mira la colección, la colección del mes del orgullo Y nosotros le dijimos, wow, tremendo Pero es que nosotros, la verdad, no celebramos el orgullo, sino que celebramos es la humildad y le dijimos así, ¿por qué? ¿A quién le gusta ser orgulloso? ¿A ti te gusta ser orgulloso? Y ella dijo, no, es mucho mejor ser humilde, ¿no, no crees? Y ella dijo, sí, tienes toda la razón. Y ahí se abrió todo para empezar a hablar acerca de la humildad. Y, y le empezamos a decir, porque las enseñanzas de Jesús es que nosotros podemos ser mucho más humildes, añadir valor a las personas, servir a otros y empezamos a compartirles acerca de Cristo. Ahí ya también se abrió la oportunidad. La chica está súper dispuesta. Y le dijimos. El único camino para la salvación es Jesús. Ahí también le dijimos. Mira. Escucha el, el podcast. Escucha el, el podcast de Mission Orlando. Escucha estas también alabanzas, adoración. Te va a ayudar a, a acercarte con Dios. Ahí llegó el compañerito. Yo también soy cristiano. Y... Y se creó la oportunidad para hacer sal y luz a través de algo. Entonces tú tienes que estar como con los oídos así abiertos, dispuestos y decir, ¿cómo puedo ser sal y luz? ¿Cómo puedo a través de esta conversación llevar a otros a conocer a Cristo? Número tres, vive buenos valores, atrae. Porque ellos nos ven a través de los valores que estamos viviendo nosotros. Nosotros como iglesia tenemos siete valores, te voy, a hablar solo, te voy a mencionar solo cuatro de ellos. Cuatro de nuestros valores es Jesús es primero, nuestras prioridades están en orden. Somos líderes, no es algo que hacemos, es quienes somos. Honramos a los demás para honrar a Dios y somos generosos porque sabemos que es mejor dar que recibir. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros lo repetimos y lo repetimos, lo vivimos, porque no simplemente lo queremos dejar o en la página, o en, o en un papel, o colgar en una pared, sino que queremos vivir esos valores. Ahora, cuando tú puedes ser diferente a todo el resto de las personas, eso te hace que la gente dice, wow, tú, quiero estar contigo, porque eso atrae a las personas. ¿Sí sabían eso? Si tú dices, no, es que yo no hago esto, no, mira, es que yo no voy después de tal... De tales horas estoy con mi familia estoy sirviendo estoy. La gente dice wow y vives el fruto del espíritu. ¿Cuál es el fruto del espíritu? El amor. Tienes el gozo, tienes la paz, tienes la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templaza. Tienes el fruto del espíritu dentro de ti y la gente dice wow eres diferente. ¿Por qué no te pusiste enojado cuando te, te hablaron así? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué, me... ¿Qué tienes tú de diferente? ¿Por qué no fuiste con todos tus compañeros a, a ese club o a, o a esos lugares? Y tú, no, porque soy fiel a mi esposa. Porque... Oh, tú eres diferente, vives tus valores. Y eso te hace una persona que otros quieran seguir. Cuatro es comparte buenos valores, transforma. Lo que tú tienes, ese gozo, esa paz, ese amor... Es lo que el mundo está buscando. Ahora, ¿será que tú puedes ser un agente de cambio para una persona? Piensa en una persona por la cual tú quieres orar, por la cual tú quieres ver un, tes un testimonio de transformación. Pero ahora tú dices, no, pero es que yo no sé mucha Biblia. ¿Cómo le puedo llegar a, a alguien? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Sabes? Lo mejor que tienes es tu testimonio. Esa es la mejor predicación. ¿Qué ha hecho Dios en ti? Mucho. Y si tú puedes decirle a alguien, mira, esto es lo que yo, yo era así, como nos lo comentó hoy J.D. Y Dios me transformó completamente. Tú puedes ser un agente de cambio. Tú puedes decir, no, yo era una persona amargada, sin futuro, deprimida, mal. Pero desde que conocí a Jesús, mi vida cambió, era ser la persona más alegre, más feliz. ¿Por qué? Porque Cristo está en mi corazón. Y es un gozo que no puedo escribir Nada, nadie va a quitar este gozo Nadie va a quitar este gozo ¿Cuántos están agradecidos por Dios, por la cruz? ¿Cuántos pueden decir gracias Señor Porque tú me transformaste a mí? Ahora Life Class Es este curso donde te llevan a, a tener este encuentro De transformación te, te animo a que puedas ir hoy al preencuentro Que es la segunda clase Que puedas comprar el libro Que puedas empezar a leer la Biblia a diario y el próximo sábado, tener tu encuentro con Jesús, te va a transformar de una manera increíble. Romanos 15, 1, el versículo dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer aquello, lo que nos agrada. A medida que tú vas creciendo en tu fe, en tu relación con Dios, en que empiezas a ser más sensible a la voz de Dios, tú puedes a ayudar a aquellos que son más débiles. Aquellos que vienen detrás tuyo en su caminar con Dios. Y es lo que les digo, como cuando yo vi que estas amigas vinieron a la iglesia, que oraron, que empezaron su transformación. dije, wow, ¿qué tal si nunca les hubiera hablado? ¿Qué tal si nunca les hubiera invitado? ¿Qué tal si nunca hubiera hablado con ellas y decirles? Porque muchas veces uno tiene el temor. Ahora, puede que tú le hables a diez personas y... Ninguna responde, solo una. Dice, bueno, ahora por mí. Yo, bueno, ¿en quién te debes enfocar? En las nueve que no respondieron, ¿no? en el, el uno que dijo, sí, sí, quiero conocer más a Jesús. ¿En quién? En el uno. A veces uno se enfoca en el que dijo que no. Enfócate en el que dijo que sí. Así, así fue Jesús. Cuando él el, el sano a los diez leprosos, solamente uno se volvió a darle las gracias. Los otros no pero muchas veces es así, pero tú dejas la semilla en ellos, tú les sirves, tú le añades valor, tú puedes ser sal y luz para esta generación. Esta generación vemos que todo el tiempo los mensajes son negativos, todo el tiempo los mensajes son feos, de corrupción, de no sé qué, de, pero tú puedes ser ese agente de cambio, tú puedes ser sal en donde tú estés, en tu casa puede ser sal y luz, en tu trabajo puede ser sal y luz, Aún acá dentro de la iglesia puede ser sal y luz con alguna persona. Tú puedes ser un agente de cambio. y el que está a tu lado, soy un agente de cambio. Y tú eres sal y luz cuando sirves a otras personas. Tú eres sal y luz cuando compartes a otros de Jesús. Miren, ahorita que en agosto, que empezamos la serie nueva de equipaje, es una excelente oportunidad para traer personas a la iglesia. Porque vamos a estar hablando de todas esas cargas muchas veces que tenemos y vamos acumulando y cómo podemos empezar a soltar esas cargas y empezar a viajar de una manera más ligera. Vas a empezar a viajar con equipaje de mano. ¡Uh! Entonces, no con mucho, mucho, mucho equipaje de todo esto. Entonces, es una excelente oportunidad para que en estas semanas tú digas, ¿a quién yo puedo, por quién yo puedo orar? A quien yo puedo invitar a que pueda ser parte de esta serie de agosto Y sé que tú puedes ser un agente de cambio, de transformación Cuando compartes esos buenos valores, transformas a otras personas ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a Jesús por eso? Gracias por escucharnos, esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com Que Dios te bendiga.